0: Всем привет, меня зовут Федор Замыцкий, я а, координатор проекта «Культ просвет», и это видео выходит в рамках этого проекта «Культ просвет», того самого так называемого. Это проект, в котором мы вообще обычно приглашаем интересных людей, интересных гостей, чтобы они нам рассказали что-нибудь интересное. А, Но ну, в этот раз я немножко снаглею, и, можно сказать, я позвал самого себя, и я хочу предложить вам поговорить на одну очень интересную тему. А, впоследствии, возможно... Мы найдем какого-нибудь интересного собеседника, который подробнее нам расскажет, но вот здесь я хочу предложить вам порассуждать о теме пиратства и авторского права, то есть информационного пиратства и авторского права. Ну, во-первых, это не первое видео, в котором мы говорим о подобных вещах. Я напомню, что у нас было видео за почему нужно покупать контент. Если я не ошибаюсь, он так называлось, Поэтому я вам предлагаю все-таки его посмотреть. А, там тоже интересный момент. И вот здесь я решил развернуть эту тему немножко с другой стороны. А, я буду называть некоторые вещи, некоторые законы, некоторые моменты, которые, возможно, чтобы почитать подробности, вы лучше сами зайдите в Википедию, сами погуглите и посмотрите, потому что мне кажется, что вот в таком видео не очень правильно отвлекаться на подробности, какие-то подробные даты, подробные нюансы, немножко уводит нас от сути. И почему я осмелился сам рассказать об этом вопросе? Ну, мне кажется, что... А Все-таки работая в библиотеке, работая с контентом, работая с информацией, приходит некий такой опыт, который, наверное, позволяет тебе об этом говорить, в том числе и профессионально, с одной стороны, и вторая… Второй момент, все-таки у меня есть ну, некий авторский опыт, пусть и небольшой, у меня есть опыт потребителя контента, человека, который платит за контент, ну и опыт пиратства у меня тоже есть, я не буду об этом скрывать, и я вот сейчас буду рассуждать именно на тему вот взаимодействия всех этих вещах, какие у этого есть социальные функции, какая вообще причинно-следственная связь во всем этом, и как вообще человечество к этому пришло. Это очень такой важный момент, что все вещи, о которых мы сейчас говорим, они, в общем-то, не в статике находятся, они появились не вчера, и человечество такими долгими... Иногда маленькими, иногда большими шагами, в общем-то, к той ситуации, которая существует сегодня, оно пришло. А какая ситуация существует сегодня? Так или иначе, есть не то чтобы конфликт, но дискуссия о том, вообще насколько. Ну, дискуссия, во-первых, юридическая, то есть про пиратство, заключающееся в том вообще, должен. Должно ли юридически контролироваться вот, право на контент? Каким образом? Каким образом должны устанавливаться цены? Каким образом вообще должен оплачиваться нематериальный товар? Вот все вот это вот об этом дискутируют. Вы можете все это поискать. В целом посмотреть, как это проходит. Я думаю, кому интересно, знают. Вот. И вторая часть этическая. Насколько вообще корректно пользоваться тем, что ну, сделал, у любого продукта информационного есть автор, насколько корректно пользоваться этим в обход автора, то есть не заплатив ему, и вообще в какой момент э, автор перестает ну, так скажем, претендовать на свой продукт. Это такой вопрос, который существует, и на самом деле, сразу как бы проспорили свои мысли наверное, конкретного стопроцентного ответа нет, и это как любая такая крупная общественная дискуссия, она как раз существует вот в... В виде вот этого маятника, то есть когда а, мы с вами находимся между вот этими двумя точками, и мы постоянно чуть-чуть находим аргументы за одну позицию, находим аргументы за другую позицию, и постепенно существуем в этом мире. И это обусловлено, в том числе, и какими-то общественными обстоятельствами, которые у нас тоже существуют. И самое главное, что нужно понимать, что вот в ситуации, как бы, кажется, что есть тут вот какая-то шахматная доска, там вот есть черные и белые фигуры. То есть есть вот авторы, есть пираты так называемые, да, люди, которые у них воруют контент, одни черные, другие белые. На самом деле все далеко не так. Во-первых, все люди бывают в разных ипостасиях, то есть и в той, и в той роли могут быть. Это раз. Во-вторых, например, среди авторского сообщества тоже нет единой позиции, поэтому вопрос это тоже нужно понимать. В-третьих, нужно понимать, что даже... Сам факт, вот понимаете, если я у вас украду велосипед, то я вам 100% нанесу ущерб и вряд ли вам будет от этого польза, да, ну или там, если я вам подарю велосипед, у вас там 100% будет от этого польза. А в случае с авторским правом, в случае вообще таким с информационным контентом нематериальным, здесь не все так однозначно, и об этом тоже чуть подробнее попозже поговорим, да. Вот. А как вообще человечество пришло к вопросу об авторском праве? Понятно, что это появилось не сегодня, появилось это давно. И тут мы поговорим немножко на примере английского королевства э, Великобритании, да, и... Нужно понимать то, что, наверное, английский пример, он в этом смысле самый адекватный, потому что, ну, наверное, в Англии самая развитая юриспруденция, самая исторически долгая практика всего этого, а во-вторых, ну, наверное, как раз когда появилась вообще вопрос вот этот вот в современной именно истории, ну, я имею в виду в современной именно истории нашей эры, да, а, то есть это примерно рубеж 15-16 веков, а, когда первый раз вообще об этом заговорили. Король Ричард III, если я не ошибаюсь, 1437 год. Первый раз как раз появляются первые печатные станки. И раз появляются первые печатные станки, появляется первый контент, который выходит, да, то есть печатают книжки. И, соответственно, вопрос пока материальный, то есть кто печатает, кто продает, что можно печатать. Понятно то, что круг печатаемого, он очень сильно ограничен, вот, и, соответственно, появляется классическая экономическая такая ситуация, когда у кого-то есть печатный станок, и он получает конкурентное преимущество. То есть, он, в принципе, обладает информацией, он получает возможность как бы, влиять на людей. То есть, у него есть возможность информационного ресурса. Ресурс до конца тогда, именно в тот момент, не был изучен, но как бы, масштаб этого ресурса, он ну, достаточно быстро становится понятен. Вот. Постепенно как бы, технология печатного станка она гениальна но как любая гениальная технология она достаточно нехитрая и вот этот очень интересный момент то что быстро появляются люди которые ну как бы смогли его скопировать и вот вообще на протяжении там первых 200 300 лет книга печатания в мире печатный станок это что-то вот сродни там я не знаю самогонному аппарату в сухой закон там в россии может быть даже сейчас то есть это такой какой-то аппарат на котором действительно делали вещи. И понятно, что ну, люди, которые этим обладают, люди, обладающие властью. И понятно, что эту историю охота держать под контролем. Ну, по разным причинам, в том числе экономическим, потому что это достаточно прибыльный бизнес на тот момент. Понятно, что очень хочется иметь печатный текст, представьте, какие это дает возможности, даже просто при той же торговле. Вот. И Соответственно, это стараются держать под контролем, ну, потому что это ресурс. То есть вот это вот очень важный момент. Всегда это такая особенная проблема. Я не знаю, может быть, когда-нибудь позовем типа, кого-нибудь из историков, вот как раз про особенность вот, с этой точки зрения науки поговорим. Но это всегда очень важная вещь. Вы всегда, когда читаете какие-то исторические статьи, исторические факты, вы видите какие-то... Ну, так скажем, вещи, которые вам рассказывают, то, что это вот борьба, за... одним говорят, что борется за нравственность, другие говорят, то, что там борется за идеологию, еще что-то такое. На самом деле, достаточно часто это происходит просто борьба за экономический ресурс. А вот эти вот все объяснения... Там, про хороших и плохих, про дьявола и бога, они появляются поверх этого, это чтобы обосновать, так скажем, свои претензии. Вот это вот очень, очень важно понимать. И когда вы вот с каких-то исторических фактов, которые вы изучаете, стряхнете вот этот вот момент... Вот это вот напыление про какие-то высшие материи и оставите голую экономику. А в целом это не всегда работает. Я не скажу, что это единственный возможный способ, но он очень полезный для понимания, как это может существовать. Вот в случае с книгопечатанием это, конечно, очень большой ресурс и очень большие деньги. И нужно тоже это понимать. Вот, ну, соответственно, появляется дополнительная. Станки, понятно, что эту историю уже невозможно удержать в одних руках, понятно, что, в общем-то, появляются люди, которым охота что-то написать, тем более мы понимаем, что если речь идет о Великобритании, то страна, ну, так скажем, не единообразная, в отличие даже от континентальной Европы, я уж не говорю про остальной мир, а, то есть в том смысле, что, ну, то есть там даже при том, что церковь сильна, мы понимаем то, что... А, Буржуазная революция, во-первых, случилась, да, в каком 16 веке, в всем 16 веке, да, и важный момент, то, что до буржуазной революции вот эти вот, как бы, люди, зарабатывающие деньги, они уже существовали в Англии, и, соответственно, количество групп интересов, оно немножко больше, чем... В среднем, в другом обществе. То есть, соответственно, у кого печать, это и власть, но это не значит, что как бы на эту власть, на этот ресурс никто не покушается. Соответственно, другие тоже хотят им обладать. И, соответственно, появляется такое, ну, как бы с помощью этого, в том числе и войны такие появляются. Внутренние, потому что, ну, не только охота этим обладать, но еще охота обезвредить своего, так скажем, конкурента. То есть, поэтому нужно понимать то, что книга на своей заре в первые там пару сотен лет своего существования, это, ну, штука такая очень похожая, сегодня бы это назвали рейдерство, ракетирство, то есть там были разбойные нападения, разрушение станков вот этих вот печатных, вот все вот это вот, это существовало. Вот, и понятно, что это нужно было как-то регулировать, если первое регулирование, оно состояло в том, что просто условно король назначил кого-то ответственного, и этот, как бы эта компания, этот э, человек, он как бы просто единственный, кто имеет право печатать. Понятно, что долго и удержать эту ситуацию нельзя, потому что у тебя, в общем-то, источников э, печатной продукции появляется со временем больше. И ты можешь сколько угодно говорить, что вот это только монополист, но, как мы там всегда говорим в хорошем капитале, рынчик порешает. Вот в данном случае рынчик Решал и общество канцелярских товаров было такое в 1600, я не знаю, не помню точно, в 62 году появился закон о лицензировании, погуглите, ну вот лицензирование общества канцелярских товаров Великобритании, погуглите, там вот вы получите. Это такое общество промышленников, связанных с книгами, получило право на книгопечатание. И Значит, все книги, которые выпускаются, должны были выпускаться через них, то есть, если ты хочешь что-то напечатать, ты приносишь им, они дают разрешение, они начинают это продавать, они определяют, ценно это или не ценно, вот, на тот момент, как бы, такая штука существует, но становится понятно, что... В общем-то, как любое монопольное явление у него появляются классические экономические проблемы. Ну, во-первых, монополия монополии, но есть провинция, которую нужно понимать при том уровне коммуникации, которая существовала на тот момент в Великобритании, ну и как во всем мире, да, достаточно тяжело отследить все, и поэтому подпольные какие-то станки и еще что-то, книга издательства продолжает существовать. А вторая история, это ну, то есть, это уже 17 век, да, получается 17 начало 18-го появляется а, зарубежная книгопечатание. и вот книги из зарубежа в Англию приходят тоже, а, приезжают. И в чем проблема? В том, что как любая монопольная история, там она же окружена большим количеством там, чиновников, людей, которые хотят на этим нажиться, то есть контролирующие органов она достаточно дорогая а вот эта вот подпольная книга печатания и книга печатания из-за рубежа она приходит то есть элементарно она привозит более дешевую продукцию то есть вот этот вот черный рынок появляющийся он в общем-то начинает опять вопрос про деньги я не хочу все сводить к деньгам но в целом вот так получается да а вот эта вот продукция становится ну, как вам сказать, она более дешевая, она более конкурентоспособная, и снова понятно, что это нужно регулировать. Там, конечно, попытались снова все решить силам, понятно, попытались найти эти станки, поразбивать там, я не знаю, поразбивать не только станки, но и головы чьи-нибудь, это, в общем-то, для того времени нормально, но понятно, что долгая ситуация не могла продолжаться, и, в общем-то, это же на тот момент мы понимаем, что Англия еще парламентская республика, что такой парламент это, в общем-то, ну, группа интересов, и понятно, что парламент выборный орган, а Англия всегда этим была сильна, там, в общем-то, были противники, в том числе и этого общества канцелярских товаров. Может быть, у них там были свои экономические цели, может быть, они сами хотели этим владеть. Это другой вопрос. Вопрос в том, что именно это противостояние сдвинуло эту ситуацию монополистическую, с мертвой точки. И вот сейчас мы подходим к самому важному закону, про который я, наверное, пообещаю вам когда-нибудь сделать видео. Может быть, я найду кого-нибудь в гости, и мы подробнее поговорим, потому что тут нужно, наверное, немножко профессиональный взгляд. Это статут Королевы Анны 1710, на самом деле, 1709 года. Он просто в действие вступает, если я не ошибаюсь, 9 апреля 1710 года, поэтому вот так вот. И я вам советую, опять же, его погуглить, почитать о нем хотя бы в Википедии, потому что там фактов очень много, и я вам сейчас их не успею рассказать. Но в чем появляется история? Потому что, по сути дела, это первый а, такой документ, регулирующий именно авторское право. Потому что вот все, что мы с вами до этого говорили, а, присутствовали какие-то там общества канцелярских товаров, присутствовали какие-то издательства, книгопечатальщики, но мы ни разу с вами не слышали о том, кто такой автор. Потому что вот по предыдущим документам, которыми это все регулировалось, а, правом на печать текста обладало именно издательство, именно компания, которая его печатает. А в сегодняшних реалиях, точнее, в сегодняшних в реалиях 1710 года впервые появляется такое понятие, как автор, и такое понятие, как правообладание. И появляется срок авторского права, там появляется такая штука, как 14 лет с момента появления, напечатания произведения. А после того, если автор не умер, то этот срок продлевается еще на 14 лет, Ну и так до тех пор, пока автор не умрет, и не закончатся вот эти вот 14 лет, после смерти, после продления, да, вот, ну, и, значит, такая получается штука, а, там была проблема в чем-то, что, конечно, нужно было вносить депозит, нужно было реги регистрироваться там в специальных органах, чтобы получить это авторское право, но самое главное то, что уже присутствовало на рынке какое-то а, не единичное количество издателей, и эти издатели а, конкурировали между собой, и самое главное, что мог сделать автор, автор мог забрать у одного издательства право на печать его текста и перенести его в другое. То есть такая штука тоже существовала. Понятно то, что крас по красоте сразу все не получилось. Понятно, что как бы эта история, опять же, для каких-то таких там, экономических разборок. Понятно, что все это, в общем-то, достаточно такая сложная история. Еще раз скажу, почитайте. Там очень интересную роль сыграл Джонатан Свифт, Даниэль Дефо там очень интересную роль сыграл. Это такая интересная штука. Я еще раз Наверное, пообещаю, я постараюсь сделать видео, не скажу, когда. Просто оно достаточно сложное, наверное, будет с точки зрения фактчекинга. чекинга сейчас я об этом говорить не готов. И вот, но... А принципиальная история вот в этом вот статуте Королевы Аны в том, что, еще раз скажу, впервые появляется авторское право, впервые появляется автор как субъект, дальше эти положения будут исправляться, а, там есть закон об авторском праве 1842 года, там дополнения, там будут изменяться сроки, там будет появляться право, авторское право на скульптуру, на картину, то есть, ну, в зависимости там, от видов искусства, пока речь идет только о текстах. Вот. А основы этого же закона впоследствии появится ну то есть на аналогичные законы как раз вот взятые по примеру по прецеденту английскому появится в бельгии появится в сша в 1790 году да ну в россии кстати тоже в александровское время вот и эта история будет существовать достаточно долго до э, полностью статут королевы в отменится в 1911 году а в чем там а, принципиальная разница появится в 1911 году? Вот в имперском законе, это уже называется а, имперский закон об авторском праве, а, он вступил в силу в 1911 году, но там по всей Английской империи он, естественно, в разные сроки вступал, у него там были в зависимости от внутренних законов какие-то там измененные положения, то есть там в Индии он там чуть по-другому действовал, в Австралии по-другому, и этот закон существовал, на территории самой Великобритании до 1956 года там потом появился немножко другой закон, ну о нем даже говорить не будем, там уже другие принципы, сейчас объясню, в чем дело. А окончательно он был отменен, последний государство, где он был отменен, это Израиль в 2008 году. То есть это закон, который как бы имеет, как вам сказать, имеет отношение к сегодняшнему дню непосредственно. В чем отличие? И вот когда мы с вами говорим про статут Аны самый важный, наверное, закон, вот от закона 1911 года, он отличается тем, что в нем да действительно есть автор, но а, авторское право на произведение автор получает только в тот момент, когда вот он уже написал книгу, он внес в нее за нее депозит, то есть заплатил определенный залог, и только после этого, когда его проверила цензура, вот, вот все вот это вот, хотя там с определенного момента цензура там типа официально перестает существовать, но мы понимаем, да, то есть он получает авторское право на свое произведение. А, по закону 1911 года а, там тоже нужно добавить то, что он связан еще с появлением дополнительных, в общем, субъектов авторского права. Там появляется право на звукозапись впервые. Но в чем отличие? В том, что авторское право начинает действовать в тот момент, когда автор начинает создавать свой продукт. Вот, То есть как вы только открываете листок и начинаете писать первое предложение, с этого момента вы становитесь субъектом авторского права. То есть оно на вас распространяется. То есть, вот те вот, я там не знаю, три предложения, которые вы написали, они уже охраняются авторским правом. Вот это вот очень важный момент. Вот, И это вещь, который, как бы новый принцип, который появился. Вот, о современных законах мы немножечко по-другому, попозже поговорим, точнее, мы о них будем говорить немного, ну поговорим о современных принципах, вот важная вещь. А сейчас хочу сказать, есть еще такая штука, как роль библиотек во всей этой истории, потому что на самом деле еще до статута Королевы Иоанны, ну и после него появляется отдельная такая роль библиотек, потому что появились первые постановления, первые законы о том, что один экземпляр должен обязательно передаваться там, в Королевскую библиотеку, это все вот эти вот истории, и важная очень вещь. То, что а, по окончанию действия авторского права печатать могут все, еще что-то такое. И вот... Это, на самом деле, такая особенность просвещенной европейской монархии. Я не симпатизирую монархии, но вот это такая вот вещь была. Действительно, они создавали библиотеки, в общем-то, вот эта вот библиотечная история появилась в нынешнем виде именно оттуда, в том, что это такие общественные библиотеки, которые действительно собирали богатые люди, но ну, официальная королевская библиотека, некоторым отдельным людям можно было там тоже сделать свои библиотеки, и выставляли эти книги на всеобщее обозрение, то есть не то что на всеобщее обозрения. Их люди могли брать и читать. И вот это вот очень интересный такой момент, о котором можно просуждать, потому что получается, что ну, в каком-то смысле библиотеки были первыми нарушителями авторского права. Потому что, ну, что такое авторское право? Это тот случай, когда если вы используете авторский продукт, то автор должен получить с этого копеечку. Вот библиотеки разрушают главный принцип авторского права. Сейчас мы поговорим, конечно, опять же, про причину следственной связь, почему. Но Важный момент, что если разобраться по сути, то, наверное, действительно библиотеки — это а, такой первый первый пират, причем официально государственно зарегистрированный, да, вот, но тоже очень интересный момент, это, кстати, не моя мысль, я ее почерпнул из лекции на, одной лекции на молодежном форуме в Калининграде, вот, ну, ее как бы стоит, мне кажется, об этом подумать. Вот, это тоже очень интересная вещь, появляются авторы, авторы получают деньги, все замечательно. Есть еще одна вещь, понятно, что в любом случае вот ну, нужно, нужно тоже как-то регулировать отношения с авторами, потому что автор, конечно, может что-то написать, но тут компании, которые распространяют как бы продукт автора, они тоже как бы, ну предъявляет свои права. И в целом не без основания, в том смысле, что ну, ведь автор-то может, конечно, сидеть там после того, как написал у себя на даче попивать какие-нибудь напитки, да, замечательные. Но ведь люди, которые занимаются распространением, тоже, в общем-то, должны иметь какие-то гарантии, потому что ну, как бы, достаточно такая история, которая существовала в целом, когда, в общем-то, компания вкладывается в маркетинговую компанию, еще что-то такое, да, то есть раскручивает автора, автор в какой-то момент ему там кто-то пришел, бутылку водки поставил, условно говоря, и он а, передает права другой компании. то есть И, соответственно, вот эти вот компании, они тоже захотели получить какие-то гарантии, и вот уже все новые законы, они там более-менее похожи, но в разных государствах свои, они как раз вот про то, что они стараются защитить вот именно все субъекты. Понятно, что а, потребитель, он тоже субъект авторского права, то, что должно быть тут какое-то ценовое регулирование. Понятно, что вот все вот эта вот штука, она тоже интересна. Есть еще один, сейчас вот несколько дискуссионных вопросов, которые. а, нет, давайте еще расскажу одну вещь, что на самом деле... Uh, тут тоже была такая рыночная история Которая сама по себе решилась uh, Решилась через благодаря iTunes В свое время появилась Вот если вы посмотрите То где-то года до 2005-2007 Если вот прям откроете дискографии Своих любимых артистов uh, Музыкальные да, То вы увидите, что там Раз там, в год, в два года появляется новый альбом И в этом альбоме Условно говоря, там из 15 песен 8 старые и 7 новые а сейчас вы практически это никогда не увидите. Ну, там есть микстейпы и еще что-то такое, но вот именно в полноценном альбоме вы, скорее всего, будете видеть все песни новые. И это очень интересный момент. Когда продавались диски, а, в общем-то, выпускалось право на диск, и как бы отдельное издание можно было продавать. А содержимое этого издания, ну, оно понятно, кем регулировалось. И автором, и вот компанией, и лейблом, условно, да? Вот, что сделала компания iTunes, то есть вот, ну, компания Apple в виде iTunes, то есть все, что там э, происходило. То есть э, они начали продавать по одной песне. И понятно, что через государственного регулятора они эту историю продавили. И то есть, когда люди не были вынуждены покупать целый диск, а могли купить по одной песне, соответственно, вот эта история, вот вы прям можете прям с 2007 года отследить, как у ваших любимых артистов начинают выходить новые альбомы, в которых все песни новые. То есть вот эта вот история очень простая, и она, мне кажется, очень показательная. Да, на этой истории, конечно, кто-то зарабатывал деньги, и тут никто не идеален, но это очень важный момент, что Случай, когда рыночек порешал, вот то о чем мы говорим. Вот. А что касается каких-то моральных вопросов, вот которыми мы сейчас уже с вами заветуемся, давайте вот поговорим о состоянии вообще а, рынка покупки контента, о котором мы говорим, попробуем посчитать, сколько вообще у каждого из нас уходит на какие-то вещи, сколько это должно стоить в идеале, и вообще, почему мы так много говорим об экономике, понятно, что есть как бы права, есть товары, за товар надо платить, вот как бы вы экономисты, при этом у вас всегда вот какие-то но, это да, важная вещь, но самое замечательное, что можно сказать, что в общем-то, опять же, рыночные механизмы такие, что мы не можем не реагировать на, ну, как сказать, благосостояние населения. Поэтому, когда мы говорим про пиратство или про покупку контента, мы еще всегда должны помнить о таком факторе, о том, сколько есть денег у населения и сколько они себе могут позволить. Дальше, следующий момент. Нужно понимать, что автор, конечно, написал, автор, конечно, подписался, но... А Есть же вещи, которые, как это сказать, люди имеют право на информацию, и вот насколько закон об авторском праве вступает в противоречие с правом на информацию, это тоже очень интересный вопрос, а потому что это вопрос не юридический, наверное, даже, это вопрос, скорее, философский. Потому что понятно, что автор должен защитить свою идею, но с другой стороны человек тоже должен получить информацию. И поскольку ты создаешь информацию, вот что, какой из этих прав первичнее, это такой интересный вопрос, о котором, ну, тоже надо на досуге подумать и порассуждать. Так вот, что сегодня с рынком? Ну, рынок музыки, там доля пиратства, она очень небольшая, потому что есть, в общем-то, стриминговые сервисы, вы можете выбрать любой из них, подписаться, и вам практически будет доступна вся музыка, за некоторым исключением, но в целом более-менее, особенно если у вас там нет каких-то там редких вкусов, то вам все будет доступно. Вот. С рынком игр немножко другая история. Там было принято пиратить. Пиратить принято и сейчас, но все-таки этой истории стало гораздо-гораздо меньше. То есть различные... Насколько я понимаю, опять же, не очень в этом разбираюсь, но, насколько я понимаю, там просто предложили удобные сервисы, удобные какие-то устройства а, в этом плане. И эта история, ну, помогла увеличить количество вот продажи лицензий. А, там были истории, опять же, с какими-то региональными ценами, которые есть не всегда, но, я так понимаю, существовали. И сейчас процент продажи именно лицензии, он достаточно большой, то есть, ну, короче, процент пиратства в этой сфере уменьшен. А с кино немножко сложнее, то есть мы хотим с вами смотреть разные фильмы, мы хотим с вами смотреть фильмы, там которые показывает Netflix, которые показывает HBO, которые показывают там, наши отечественные площадки, и у каждой из них своя подписка. Вот если мы с вами про музыку говорили, то в музыке как бы мы подписались один раз, и все нормально, там, 200 рублей в месяц, и хорошо, если семейные подписка то еще меньше. Тот случай с кино, как раз если мы все кино, которое хотим, на все подпишемся, то там получается достаточно круглая сумма. А мы уже с вами говорили о том, что, ну, как бы вот, например, в нашей стране благосостояние не очень высокое, и поэтому люди чисто физически не могут себе этого позволить. Вот, поэтому такая штука, кино, наверное, оно, конечно, стали больше покупать, конечно, онлайн кинотеатры растут, но при этом сама по себе доля, насколько я понимаю, опять же, это очень тяжело посчитать есть разные цифры в сети но штука в том что а, существует а, все-таки в кино пиратство еще достаточно сильно развито вот это такая а, с книгами с книгами понятно что это тоже такая история наш человек вообще очень трудно представить, что платить за книги, но продажи книг растут, растут в России, растут в другом мире, растут продажи аудиокниг, там немножко более ситуация чуть больше похоже на ситуацию с музыкой, потому что есть подписки, которые действительно позволяют подписаться на основную массу. То есть такое вот, как в кино, нет истории, поэтому я думаю, что там как бы само по себе движение понятно. Есть какой-то отдельный контент, есть спортивные трансляции, достаточно большая доля, опять же, и в пиратстве, и в покупке этого контента. Но о чем я хочу поговорить? Я не хочу даже вам рассказывать о состоянии рынка. Это, наверное, история для хорошего капитала. Да и там, если честно, насколько я вот смотрел цифры, там достаточно тяжело всего посчитать. Я хочу поговорить как раз о другой вещи, о том, что а, вот насколько об этической составляющей, да, насколько люди ворующий этот контент, насколько они вообще должны подвергаться какому-то порицанию, еще чему-то. При всем при этом, ну, давайте как бы посмотрим на себя и попробуем сами себе ответить. Ну, я вот как бы много контента покупаю, но достаточно и много, честно говоря, смотрю нелегально. С чем это связано? Ну, как в случае с кино, я уже объяснил, в любом случае иногда приходится пользоваться пиратскими сервисами, ровно все там, потому что, ну, хочется посмотреть какой-то там отдельный фильм, а подписки у тебя уже и так, ну, подписка, это действительно не факт, что это может быть оправданием, но такая ситуация существует. Еще одна история очень важная, что вот в русскоязычном сегменте, например, в случае с кино, есть история с озвучками. И, допустим, некоторые сериалы, которые я очень сильно люблю, я оформлял подписку на медиа когда-то, но вот мне, например, нравился сериал «Кремниевая долина», а, и там была совершенно на Амедии отвратительная озвучка. Просто она ну, мерзкая. И была очень крутая озвучка «Кубик в кубе». И, естественно, я смотрел этот сериал на пиратском сервисе. Причем у меня была оплачена подписка на Амедия. Но я смотрел его ровным счетом, потому что мне реально была удобна эта подписка. А вторая история — это, естественно, чисто сервисная такая куча приложений. Для этого нужно лезть сюда, для этого лезть сюда. В общем, такая достаточно трудная вещь, которую, ну, как вам сказать, тоже... Нужно преодолевать с точки зрения сервисов. Я помню, когда я первый раз пытался оформить подписку на канал наш футбол, когда вот только появился матч ТВ, это было, наверное, лет 6-7 назад. Уже не НТВ плюс этим всем владел. Но. Я помню, я пытался купить трансляцию. Я так долго регистрировался, там так сильно вис сайт. У меня, в общем, ничего не получилось. Я зашел на сайт, где я смотрел пиратские трансляции до этого и достаточно удобно посмотрел. То есть есть еще вот вопрос удобства, который даже при готовности заплатить сами сервисы не всегда обеспечивают как бы, удобный доступ. Опять же, насколько это является оправданием, но ну, это другая история. Есть же вот момент, действительно, как вот я уже сказал, есть момент, когда ты платишь за платную подписку, но пользуешься этим контентом через пиратский сервис, потому что они иногда а, действительно оказываются удобней. Вот. Сейчас, правда, пиратские сервисы тоже предлагают подписку на себя, но это уже какой-то совсем зашквар. Ну, это такая... Отдельная история. Вот, а что важно, что вот мы хотим, ну, как бы, люди, которые ратуют за культуру в том числе, мы все-таки хотим, чтобы люди просвещались, чтобы люди смотрели хорошее кино, хороший контент, еще что-то такое. Вот я могу про себя сказать то, что я, в общем-то, если бы у меня не было доступа к музыке, которую я, простите, качал с торрентов, если бы я не научился слушать ту музыку, которую я сейчас слушаю, да, наверное... Не исключено, что вряд ли бы я платил за контент, потому что все-таки вот эта вот любовь к контенту, она появилась сегодня. Дальше. Есть другая вещь. Как вы думаете, вот сегодня вот вышла новая «Матрица», и огромное количество людей пойдет на… там ходит в кинотеатр и смотрит это кино. Как вы думаете, люди, которые фанаты «Матрицы», которые смотрели первые части, какое количество из них именно купило контент, а не где-то скачало? Вот это тоже очень интересный вопрос. То есть получается, что когда люди пиратят, как бы правообладатель тоже получает от этого какую-то прибыль. Вот то, о чем я говорил, что не все однозначно, потому что впоследствии он все равно получает за это деньги. Так же, как люди, которые качают музыку, идут на концерты и всякие, всякие прочие вещи. Это вот тоже очень интересная вещь. И где здесь находится баланс, это не очень понятно во всей этой истории. Вот, следующая вещь, которая важна, опять же, то, чем занимаются библиотеки, то, о чем мы говорим, не все люди могут позволить себе книги, книги достаточно дорогие, но если мы надеемся, то, что, ну, как бы кого-то вытащить снизу вверх, да, условно говоря, то мы, в общем-то, хотим, чтобы люди читали хорошие книги, хотим, чтобы люди слушали хорошую музыку, хотим, чтобы люди смотрели а, хорошее кино. Да, для книг существуют библиотеки, где можно прийти бесплатно взять книгу, хотя мы с вами обсудили, что, по сути, отчасти это тоже пиратство, но очень важно момент, что, да, может быть, люди как бы пользуются этим нелегально, но не исключено, что в перспективе именно из них вырастут сознательные граждане, которые, во-первых, будут платежеспособными, потому что они получат хорошее образование в силу того, что взаимодействие с хорошей культурой, да, и которые в общем-то принесут очень много пользы. И это тоже такой долгий момент, который, ну, как бы с этической точки зрения делает эту ситуацию неоднозначной. В принципе, наверное, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Самое важное, что я хотел показать, если вот закруглять, что, как я уже сказал, ситуация такая неоднозначная. Этические оценки я бы хотел бы всех воздержаться от крайности. Сам лично я считаю, что если есть возможность платить за контент, каждый свои возможности оценивает отдельно. Их нужно, это нужно делать, потому что ну, зачастую я встречаю какое-то какое крохоборство, когда человек готов испытывать неудобство там, смотреть на ютубе рекламу и жадничать там, я не знаю, 50 рублей на семейную подписку да даже 200 на индивидуальную, если не можешь ни с кем договориться, просто потому, что, просто потому что он принципиально не будет за это делать. Это не принципы, это, если честно, крахоборство и когда ты и жертвуешь своим собственным удобством, это достаточно странная вещь. Другой вопрос, что нужно понимать, что ограничение, так скажем, ну, не совсем легального распространения контента, приводит в том числе и к цензуре, к ограничению э, права людей на получение информации. И это тоже очень важный момент. Поэтому вот здесь вот нужно соблюдать какую-то грань и не впадать в какие-то крайности. Потому что абсолюдируя права одних, в том числе авторов и компаний, связанных с ним, которые права должны защищать, в общем-то, автор тоже должен получать деньги, у него должна быть мотивация, но абсолютируя его право, мы с вами все-таки получаем ситуацию, когда другая часть публики а, начинает а, поражаться в правах. И это очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Все-таки а, у нас благосостояние людей по планете, оно очень-очень сильно разнится. И если условно мальчик из бедной африканской деревни тянется к знаниям, и у него есть возможность только скачать что-то через торрент, мне кажется, это нужно только поощрять. Вот это вот важно. А если у человека есть достаток и есть возможность заплатить автору, то нужно поощрять то, чтобы он это сделал. И, в общем-то, в идеале мы заинтересованы в том, чтобы мальчик из бедной африканской деревни условно стал новым Илоном Маском. И сначала он будет качать через торренты, а потом все а, вернет. Вот это такая какая-то идеальная модель. Но, опять же, никаких идеалов не существует. А, Еще раз скажу про авторское право просто тут королевы аны во-первых почитайте сами во-вторых попытаемся что-нибудь сделать может быть поискать каких-то историков ну а я федор замыцкий это самарская областная библиотека для молодежи Подписывайтесь, ставьте лайки оставляйте комментарии всем спасибо всем пока